0: Salutations à vous. Merci d'être de passage à l'auberge. Ça me fait toujours plaisir que vous soyez là. Aujourd'hui, on fait une une petite visite, justement. Euh, On va va se plonger dans le passé et on parle d'une bouteille de vin qui est est formidable. On s'en va en France. Donc, justement, les touristes qui visitent la France ont pour la plupart l'envie de voir la belle campagne française. C'est sûr qu'il y a tellement de villes magnifiques en France. On peut faire même des tournées de châteaux en France. On peut faire plein de choses. Mais une tournée des petites villes, une tournée des des, des petits villages, des petites communes, c'est vraiment intéressant. Il y a tant à voir et tant à boire. J'aime beaucoup cette expression-là. Donc, les habitués de la France ceux qui sont allés souvent, ceux qui y vont souvent, ben, ils vont vous le dire, les plus beaux villages français sont les Bastides. Les Bastides. C'est un phénomène, les Bastides, c'est un phénomène historique, principalement dans le sud-ouest de la France. Au Moyen-Âge, il y a très longtemps, il y a 700, 750 ans, 800 ans, au Moyen-Âge, il y a 300 villes qui se sont construites avec un modèle particulier, à peu près le même modèle. Un modèle, qu'on l'appelle ça des bastides. Donc, c'est une façon de faire, raisonner, une façon de faire des villes, de bâtir des villes, des petites villes, hein, de bâtir ces villes-là. Mais pour le Moyen-Âge, c'était des grandes villes pour cette époque-là. Aujourd'hui, c'est des, c'est des communes. Et c'est la manière de bâtir ces villes-là justement avec de l'urbanisme, avec de l'architecture. Donc, un modèle avec urbanisme, un modèle qui place au centre une une grande place. Donc, la place centrale. Le centre de la ville n'était pas l'église. Le centre de la ville était la place centrale. Et ce modèle-là d'urbanisme c'est quand, même, c'est quand même incroyable c'était utilisé pour plus de 300 villes avec le même on dire le même plan disons à peu près le même plan donc la place centrale qui a joué qui joue plusieurs rôles hein. autrement dit euh, c'est là qu'il y avait c'est là qu'il y avait le marché c'était le centre Bien, il y avait le marché il était là il y a beaucoup d'activités dans la place centrale. Euh, beaucoup de, on va dire, des, des, euh, les fêtes se passaient dans la place centrale. Et justement, cette place centrale-là, bien, tout autour, il y avait des rues encadrillées en ligne droite et il y avait des rues, des passages qui étaient couverts. Donc, les gens qui étaient dans la place centrale, quand il, il, il tombait de la pluie, bien, ils pouvaient se mettre à l'abri. Donc la, la manière qu'on bâtit ces villes-là au Moyen Âge, c'est tout à fait unique, c'est, c'est, c'est tout à fait magnifique à visiter. Imaginez, entre l'an 1230 et l'an 1373, donc sur 143 ans, il s'est bâti 300 bastides dans le sud-ouest français. Chaque fondation chaque Bastide, chaque ville avait euh, sa raison politique. Donc, les paysans qui étaient installés tout le tour de ces villes-là, bien, ils venaient y demeurer. Donc, ça attirait les gens, ça attirait les, les, les paysans autour qui avaient accès à de l'habitation. Et pour eux autres, ces villes-là, dans, dans cette époque-là, c'était, c'était la modernité. Hein? Vivre dans une bastide, c'était, c'était vivre dans une ville moderne. Une ville moderne pour l'époque. Donc, ça a attiré beaucoup de gens pour venir s'installer. Et là, justement, ces villes-là ont grossi. Donc, vous avez la place centrale. Vous avez tout le tour des bâtiments avec des arcades. Et après ça, ça s'est bâti de rue en rue, de rue en rue. Donc, ça le grandi. Et ça a fait des petites cités, qu'on l'appelle... Euh, les fameuses Bastides. Les, les paysans se sont installés là pour aussi la sécurité. Parce que y il avait, y avait un genre de... Y avait, les gens qui entraient dans les Bastides, ceux qui en sortaient des, de ces villes-là, il ben, y avait un genre de checkpoint, de check dans le sens qu'ils vérifiaient qui rentre, qui sort. donc Ils se protégeaient entre eux. Il y avait comme un système. Justement, il y avait un, un genre de système de vie aussi par rapport aux devoirs du citoyen, par rapport aux droits du citoyen. Donc, puis, il y avait un côté économique aussi, les gens faisaient beaucoup de business ensemble. Donc, c'est ce modèle de vie-là des Bastides au Moyen-Âge, Il ben, c'est, c'est, y a des grandes villes qui en avaient envie. Dans le sens qu'ils disent ça, ça va bien dans ces, dans, ces, dans ces villes-là, ça va très bien. C'est Bordeaux, Bayonne, Toulouse étaient, étaient jalouses de ces villes-bastides-là. Donc, la France, à l'époque, était une grande région féodale. Donc, une région féodale, c'est... Il faut se mettre dans le contexte. L'Empire romain tombe. L'Empire romain euh, d'Occident tombe. Et là arrivent des tribus de sauvages, des tribus germaniques. Donc, le territoire français, comme on le connaît aujourd'hui, le territoire français ben c'était, c'était très dangereux là. prendre la route se déplacer d'une place à l'autre euh, c'était il y avait des, il très dangereux là. C'est, c'était donc les gens ont voulu comme se protéger donc ils se sont un peu attachés l'un à l'autre ils ont formé des petites gangs et justement ces petites gangs là ces espèces de petits régime féodal, ces petites ben, gangs-là, ils vivaient dans des villes, dans des petites villes fortifiées, justement, et dans ces petites bastides-là. Donc, ils vivaient là euh, entre eux, ils s'entraidaient et ils, ils défendaient justement leur petite ville. Mais de la manière que c'était bâti, c'était fait pour ne pas se faire envahir. Donc c'est, C'était vraiment la, la sécurité. C'est pour ça que les gens autour de ces Bastides-là bien, étaient intéressés à y vivre parce qu'il y avait le côté justement euh, sécuritaire. Et au fil des années, au fil des décennies, les Bastides, bien, il y avait des alliances. Donc, des alliances d'une Bastide à l'autre. Donc, on, on euh, sont son amis avec nous, on peut faire du commerce en un, un avec l'autre. Et souvent, en moins de 24 heures de cheval, en moins d'une journée de cheval, on pouvait passer d'une bastide à l'autre. Donc, très peu de voyageurs couchaient à la belle étoile. Donc, il y avait un côté sécuritaire de, pour les commerçants, justement, de passer euh, d'une place à l'autre. Et ces villes-là avaient une très, très bonne euh, réputation de la, de la fameuse la, la qualité de vie, il faut le dire. Pour les, pour les fans de la France, ceux qui sont allés souvent, ben souvent, euh, ils vont nous parler de Montpazier, Montpazier formé au 13e siècle. Ça en est une bastide. T'sais, pour donner une idée, Montpazier, je pense que c'est 500 habitants c'était plus de gens dans le temps, mais aujourd'hui, c'est 500 habitants seulement et je pense qu'ils reçoivent 500 touristes par jour. Donc, on, on voit un peu, euh, on voit un peu euh, dans quoi qu'on s'embarque, dans, dans ces, dans ces villas médiévales uniques, bien, ça attire les touristes, parce que les touristes, ils, ils mettent un pied dans le passé. C'est, puis la conservation des bâtiments, la manière que c'est faite c'est de toute beauté. Donc, les fans justement, de l'époque médiévale. Sont... Ils triplent là. Ils tripent à, à visiter les Bastides. Donc, les Bastides sont situées dans les régions, pour un, un amateur de vin comme moi, sont, de, sont dans les régions viticoles. Hein, on parle du sud-ouest, donc on parle quoi? Tout le, grand, le sud-ouest français et aussi Bordeaux. Donc, il faut se mettre dans l'idée, les Bastides sont dans l'axe Toulouse-Bordeaux. Donc, dans cet axe-là, le grand territoire-là du sud-ouest, Toulouse-Bordeaux, euh, c'est les Bastides, c'est, c'est là, c'est ces villes-là, qui, ces, ces petites villes-là qui, qu'il faut voir. Il y, a, il y en a 300. Il y en a tellement, plus de 300. Il y a des places tout à fait extraordinaires. Je vous invite justement à Sainte-Foy. Sainte-Foy, pour les gens de Québec, vous allez avoir un sourire. Sainte-Foy, la Grande, c'est son nom. Là-bas, il l'appelle Sainte-Foy, Sainte-Foy-la-Grande ou Sainte-Foy. Lui, c'était une bastide, justement, Sainte-Foy. Ça a commencé il y a plus de 750 ans. Et euh, aujourd'hui, Sainte-Foy, c'est à peu près 2500 habitants. Euh, avec la, dire, toute la commune autour, la grande commune de Sainte-Foy, c'est à peu près 65 000 habitants. situés à la limite du Bordelais, Dixilly. Donc comme c'est comme la pointe, vous voyez la région de Bordeaux, où on, où, où, dans votre tête et là on a l'entre-deux-mers. Donc l'entre-deux-mers, grande région de vin blanc extraordinaire de bordelais. Et entre-deux-mers entre les deux rivières, c'est comme ça c'est pour ça qu'on l'appelle entre-deux-mers. Donc entre-deux-mers, si on file plus vers l'est et là on va arriver à la pointe et c'est là qu'on arrive justement à Sainte-Foy. Donc l'appellation Sainte-Foy et justement euh, la bastide, le village de Sainte-Foy, qui est une place magnifique, extraordinaire. Mais l'appellation Sainte-Foy, c'est possiblement l'appellation la moins connue du Bordelais. 90 en vin rouge. On parle de c'est des sols d'argile, un côté un peu sablonneux. Et à certains endroits, un côté calcaire aussi. Donc, De l'argile à la base et différents terroirs dans Sainte-Foy-Bordeaux. C'est comme ça que l'appellation euh, s'appelle. Et quand on parle de Sainte-Foy-Bordeaux, on parle de vins charpentés. On parle de vins assez corsés, des vins très amples, hein? charpentés. C'est ça un peu le, le, la marque de commerce de Sainte-Foy, Sainte-Foy-Bordeaux. On sait que les cépages favoris en Bordeaux, ben c'est, c'est le Merlot, hein, le Merlot de tout le Bordelais au complet. Merlot, c'est 60 de l'enceptement. Le Cabernet Sauvignon est à peu près à 20 de l'enseppement. Le Cabernet Franc, à 8 Ça, on est dans le rouge ici. C'est sûr qu'arrive aussi après arrive le, le, le Sauvignon, le Sémillon, la Muscadelle qui fait des vins de Bordeaux, des vins tout à fait euh, euh, formidables. Mais Sainte-Foy-Bordeaux, ce qui est un peu particulier, c'est que, justement, c'est la pointe de lentre deux mers. Donc, si on recule dans, dans le temps, un peu plus loin, euh, c'était, c'était en blanc. Et là, arrive l'année 1956. 1956, il y a eu un désastre total. La grande majorité, presque la totalité des pieds de vigne sont morts à cause du froid. C'était un désastre total. Et dans les fins des années 50, début des années 60, bien les, euh, les producteurs, ils ont, replanté, ils ont replanté de la vigne, mais là, ils sont allés du côté, justement, des cépages noirs pour faire des vins rouges. Donc, c'est ce qui est particulier de Sainte-Foy. Dans une époque lointaine, c'était du blanc. Et aujourd'hui, c'est en grande majorité euh, du rouge. Donc, euh, 90 en rouge. L'histoire de Sainte-Foy, bien, ça se goûte. L'histoire de Sainte-Foy, ça se goûte à travers ces vins-là, justement, ces Bordeaux-là, qui ont leur style. Le Bordeaux, c'est une appellation très peu connue, mais de plus en plus connue à l'international, de plus en plus connue, parce qu'il y a des gens qui recherchent justement cette, cette ampleur-là, je peux, je peux dire, de cette force-là de ces, de ces vins. Donc, un, euh, l'histoire de Sainte-Foy, il ben, y a plein de belles histoires, mais il y a une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du château Ostens Piquant. Ostens Piquant. Dans les années 80, c'est Yves, Nadine, des amoureux. Yves et Nadine, lui, travaillent dans le domaine médical, et elle, elle travaille dans le, dans le milieu financier. Et y a, ce couple-là a eu un coup de cœur pour une propriété à peine 20 kilomètres de Saint-Émilion, le superbe village de Saint-Émilion, à, à peine 20-25 kilomètres de Saint-Émilion, justement, dans la région de Sainte-Foy, ils sont tombés en amour avec un château, un domaine, si je peux dire. Et à l'époque, justement, ce domaine-là, qui portait un autre nom, ce domaine-là bien, euh, faisait du, euh, du raisin pour des coopératives. Eux autres, ils ont acheté le domaine. Les, nos amoureux ont acheté le domaine. Et eux autres, c'est des, ben c'est des créateurs. Hein. Eux autres, ils ont voulu... Ils, eux autres, ils ont, ils, ils ont voulu, dès les années 1980, ils ont voulu mettre sur la carte le terroir oublié. C'est comme ça qu'ils l'avaient appelé. Le terroir oublié, Sainte-Foy-Bordeaux. Un peu, un peu oublié de toute la gamme du Bordelais, qui est immense, qui est immense. Donc, c'est une appellation oubliée, si je peux dire. Et aujourd'hui, bien, qui est reconnue par les connaisseurs, euh, comme, comme je vous disais. Donc, beaucoup d'efforts de ce couple-là, énormément d'efforts pour améliorer les crues. Arrive, 1990, bien, ça marque la première année de leur bouteille. Ils ont sorti une bouteille de leur appellation Sainte-Foy-Bordeaux. Et là, le château Ostens piquant et sur la carte. On est en 1990. Et là, justement, ils vont jouer avec plusieurs sols différents. Donc, ils ont travaillé fort. Ils ont mis énormément d'efforts et, à un moment donné, ils se sont associés avec un énologue reconnu, Stéphane de Ranoncourt. Donc, cet énologue-là qui, euh, qui travaille déjà avec plusieurs grandes maisons du Bordelais. Ils ont, ils ont comme la, la Ils ont comme toutes les connaissances de ces énologue là en plus de leurs connaissances personnelles, et là, le ostens piquant, donc chaque millésime a un niveau égal de qualité. Depuis, depuis 2018, l'ensemble du vignoble, ce qu'ils veulent faire depuis 2018, ils veulent que le vignoble soit biologique. Donc, en ce moment, ils sont dans un passage vers le biologique depuis 2018. Et justement, l'association avec le grand énologue, ça fait que ce vin-là, cette bouteille-là, Ostens-Piquant, ce Bordeaux Sainte-Foy, qui est une appellation un peu oubliée, mais aujourd'hui, ça, ça met l'appellation sur la carte. C'est ça qui est important par rapport au château Ostens-Piquant. Et c'est toute une épopée. C'est incroyable. Et aujourd'hui, ce qui est le fun, ce que je trouve beau aussi, ben c'est la relève parce que leurs deux filles, leurs deux filles qui sont adultes, ben les autres, ils vont prendre la relève de leurs parents. Puis ça, je trouve ça très, très beau. Donc, il y a une continuité, justement, avec ce château-là qu'on va, qu'on va entendre beaucoup parler, je pense, dans, dans l'avenir. Beaucoup. J'ai goûté deux fois au millésime 2016. Donc, Austin Ostens Piquant 2016, Sainte-Foy-Bordeaux. Euh, le carafe c'est l'idéal. Il faut le carafe On est 70 en Merlot, 30 en cabernet franc Donc, c'est, assez, c'est intéressant ici. Là, on a un rouge assez un rouge assez sombre, hein? assez sombre. Au nez, on a un, un mix au nez. Une une odeur, c'est un peu comme les dates. Ou date et champignons, il y a une odeur particulière, vraiment particulière, un peu en envoûtant comme, comme odeur. Puis la première gorgée, bien là, on, une, on est dans une trame tannique dans la première gorgée, et là, la framboise, et on dirait un peu de fumée. J'ai comme détecté ça un peu. C'est comme si, c'est drôle, le feeling que ça m'a donné aussi, c'est, comme, c'est plutôt comme de la framboise cuite. C'est ça un peu la, le mix des deux, fumée-framboise, un peu comme la framboise cuite, un peu comme, vous savez, les desserts, comme les slices aux framboises, là. donc le, le, la croûte qui a été comme un peu rôtie avec de la framboise, de la confiture de framboise qui a comme un peu brûlé, là. c'est un peu le feeling qu'on a, c'est formidable, c'est un excellent, excellent Bordeaux et à bon prix, en plus, c'est ça qui, euh, c'est ça qui est vraiment le fun, et quelque chose de surprenant, plus ou moins surprenant, comme plusieurs Bordeaux de, de qualité. Mais on, peut, on peut en profiter tout de suite, mais aussi, il y a un potentiel de garde jusqu'à 15 ans, donc c'est quand même intéressant. James Suckling, vous savez, lui a attribué à ce Bordeaux-là, Ostens Piquant. 2016 en particulier, lui a attribué euh, 91, 92 points et euh, je trouve que c'est une excellente recommandation pour un vin de ce niveau de prix vraiment extraordinaire. À une époque, à une époque très lointaine, à une époque médiévale, les Bastides étaient des villes nouvelles. Les Bastides... C'était une nouvelle façon de bâtir. Ostens piquant, Sainte Foi, mais c'est comme le renouveau de l'appellation Sainte-Foi. C'est, c'est des bâtisseurs de l'appellation, c'est des nouveaux bâtisseurs de, la, de l'appellation, comme étaient les bastides au Moyen-Âge, que c'était le nou, la nouvelle façon, la nouvelle façon de faire. Si vous avez la chance de passer sur ces routes-là, entre Toulouse et Bordeaux, bien, repérez ces petites communes uniques, ces petites bastides. Vous allez faire un très très beau voyage, j'en suis convaincu. Vous allez adorer ça. L'aubergiste vous dit merci et au plaisir, au plaisir de, de se reparler bientôt.
1: We don't know how oh, we don't know. We don't know, oh, we, don't know. Oh, we, don't know. Oh, we don't know. We don't